0: Este podcast se duerme con productos de ¡Tío, gente! Síguelo en arroba Gente
1: ¿Qué tal? Muy buenos y bienvenidos una vez más a Horror Nights. Yo como siempre soy Alan Cedillo y me encuentro muy feliz de estar con el gran eh, señor maestro de las conexiones que nunca pensamos que íbamos a tener, Marquitas Harris. ¿Qué pasó mi estimado
0: Alancito, eh, el pupilo de las conexiones? <risa> eh, porque, ah, bárbaro, ah, bárbaro. Saludos a todos los nuevos seguidores. Quiero empezar así, hoy Alan, hoy, hoy vengo motivado. No sé por qué, odio estar así. Tú lo sabes más que nadie, que odio estar... Así, con mucha actitud para, para este tema, pero Creo que aparte de las conexiones Que se empiezan a hacer y los momentos Como dice la gente, ¿no? Los tiempos perfectos de, Del señor Wes Craven son perfectos Este, creo que El tema de hoy me apasiona tanto Como lo conoces, como me sabes Entonces, creo que por eso ando así Ana.
1: Una disculpa hoy es, este... hoy es otro capítulo De esos que a la gente le gusta Que es donde tú das cátedra Y yo te, te escucho te escucho frevientemente
0: Me escuchas eh, Sí, exactamente Exactamente porque Alan aquí este, pues, Es un patiño más, pero este, hoy, Oye, por eso te damos las películas Y todo Alan Para poder eh, Para que para que puedas hablar hoy. Hoy, hoy hoy estás también conmigo aquí Hablando de una saga enorme que ahorita vamos a ir Usted ya leyó cuál es el tema eh, De hoy, pero Nada, quisiera empezar eh, ¿Qué pasó Alan? Es que no recuerdo si en YouTube para móvil está arriba o está abajo, está abajo, ¿no? Ah, sí, suscríbense, está abajo. En el audio, pues usted ahí ya. Usted ya está suscrito, porque ¿qué cree? Ya llegamos a Amazon Music. Es un, un gran logro que, que hemos hecho. Este, todavía no nos pagan tampoco ahí, pero ya llegamos ahí con otros podcasts que, que se empieza a jalar a Amazon Music. Esperemos que si usted tiene esta esta plataforma de streaming de audio, pues nos siga por ahí. Eh, no importa que no nos escuche Mire, le doy un tip eh, Si no nos quiere escuchar, pero dice Bueno, le vamos a dar chambita a estos Dos vatos, usted póngale play Hasta ahorita donde está, y le baja todo de, de preferencia cuando se va a dormir Le baja todo, deja el celular así prendido Que se siga reproduciendo la, 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 el audio Creo que por ahí hay un un tiempo que puedes poner a que acabe el capítulo Y ya se para y ya no gastas más Pila, usted haga eso Si no nos quiere seguir escuchando, ahorita me lo estoy dando Tiempo en estos primeros tres minutos De, de streaming, de audio Usted, mire, va bajando el sonido Va bajando el sonido cada vez más Cada vez más, cada vez más. Y ya, y ya no nos vemos eh, Para la gente que nos está viendo Usted haga lo mismo, pónganos en pausa y ponga videos Alan está tomando eh, En su linda taza De, de Horror Nights que que patrociné yo, este... Es bueno, mi nombre. Y, y tiene su nombre ahí puesto, ay, carnal, casi, aquí, está está bonita, está, yo tengo la mía por allá, en, en mi estante, pero qué bueno, Alan, que la, que, que, que la ocupes, que la ocupes, es para eso.
1: La uso para tomar whisky, no café.
0: <ríe> y, y no refresco, ¿no? O sea, para no vernos pero o sea, Alan, eh, estoy muy feliz porque llegamos a Amazon Music, eh, es un logro para el podcast, hay que aplaudirnos todos, este, esperemos que por ahí también llegue a nuevos oídos, este, no sé si ahí se pueda suscribir, creo que sí, y nos sigan dando el apoyo la gente, como Tio Genta y demás eh, conexiones que se empiezan a dar chido con otras eh, personalidades que esperemos en la tercera temporada, como he dicho, de tenerlos aquí de invitados, hablar de un tema, pasarla chévere y pocas bombas y, y, y hablar de terror, que es lo que hacemos en este podcast y, y hablar con frases ochenterísimas.
1: Exactamente, porque este
0: podcast es, este, es la neta del planeta, ¿no? Ese es más noventero, ¿no? Pero sí, sí, la neta, estamos, estamos en sintonía con la Chaviza que la chaviza de los 30, 39 años le recomiendo algo eh, si es de la Ciudad de México, eh, descargue el podcast, ¿no? Nos va oyendo en lo que está en la fila eterna para la vacunación, entonces, mire eh, le estamos dando otro tip de cómo perder su tiempo eh, mientras hace fila, escuche a este par de de, de, de inadaptados del terror de estos losers del terror eh, Pioneros, güey eh, Olayo Rubio
1: lo, nos inició eh, los podcasts y nosotros Fuimos Pioneros de esto, ya eh, hoy día cualquier personaje de cualquier lugar tiene un podcast,
0: pero nosotros fuimos pioneros incluso desde antes de la pandemia. ¿vale? Exactamente, eh, qué bonito que lo recuerdas. Van a ser nuestros primeros 10 minutos de terapia, como usted conoce bien, le adelantamos, ahorita al minuto eh, 13 ya le puede adelantar o 12, ahí vaya le calando donde acabamos esta terapia, pero si ¿sí, Alan... Fuimos los primeros, Hola, eh, Yo Rubio Maestro Olayo Yo Rubio, que es la inspiración Básica mía para hacer un podcast Y este, lo sabe bien Alan por mi anécdota Que le he contado Grabamos en la secundaria Un, un programa de radio Que se nos pidió y que Amablemente la maestra de, de español Pues, pues este, Dijo, pues reproduzcanlo Tenía que durar como siempre No nos pasa eh, eh, hasta ahorita Tenía que durar creo que cinco minutos Y la madre se extendió a media hora eh, lo mismo que pasa en este podcast Queremos hacer de media hora y se alarga 85 minutos, 90 minutos Y estamos... ¿Qué,
1: qué, este Ese podcast fue, fue Algo chistoso porque Acabo de recalcar que éramos cuatro personas Las que ah, teníamos sí. que hacer el podcast y, y de ese podcast Solo terminé Y, 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 y quiero eh, Recalcar esto porque ese fue el inicio De esas cuatro personas solo hablamos dos En todo el, post, en todo el podcast Y esos dos ...bueno, todo el programa de radio... ...y esos dos que hablamos, pues, Marcos y yo...
0: Sí. ...y, y, ¿Y ya... ...que otra inspiración, no tanto de podcast... ...era el programa del Monchis... ...este uh -huh. programa que salía de elegir... Con, ...con Lalo, con Beto y Lalo... ...este, cada quien tenía una personalidad... ...quisimos hacer una personalidad... ...parecida a ellos... ...un poco soft para la secundaria, obviamente... ...muy tetón... ...pero también fue esa parte, ¿no?... ...esa dinámica que quisimos hacer y que... ...aún conservamos, considero, en este podcast... Y sí, así empezó, hablamos los dos, esta Paola, que era la, la, la compañera que estaba en el podcast, fungía como supuestamente productora, o sea, nada más le tenía que picar a, a, al récord de, de, del, del, de, del Sony Ericsson, que tenía en rojo, quien fue a esa secundaria sabrá que ese celular fue enigmático gracias a, al caballero que tengo aquí enfrente, que es Ala, ¿no? Y el Gerandi, saludos a Lleras, que luego nos escucha, luego no, que culé pero saludos a Lleras, que, que una vez fue a grabar con nosotros, después yo me tuve que ir, se quedaron ustedes, echar coto, y no nos gustó, como siempre, a la, y a mí de, no gustó, grabamos el jueves, Gerandi no podía, palabra no podía, no podía, y fue como de, güey, vamos a grabar tú y yo. Chingue su madre, me acuerdo que fue Liz. creo que también estaba el Isaac, y lo grabamos en Deportiva. Lo grabamos en Deportiva, gente. este, Ese audio me dan ganas de buscarlo a ver si lo encuentro por ahí en una memoria perdida. Es, Incluso, es me acuerdo
1: el nombre del, del, del programa de radio. Güey. Sí, yo también. No lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Pero no el nombre. Y, era muy... y, y los temas, los temas no los recuerdo bien. Tengo Dios. un vago recuerdo, pero no no, 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 no sé, iban algo así como deportes, ¿no? Como sección de deporte, sección no, de política, así, ¿no? Sí, como ahorita, pero menos, pero no, no sabíamos, ¿no? ya odiábamos al sistema, pero no, 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 no sabíamos estábamos conscientes, del... ¿no? Ah, o sea, lo odiábamos, hasta la fecha lo seguimos odiando, pero no estábamos tan conscientes de cómo se manejaba, y ahorita pues ya...
0: Ya sabemos de qué lado más cae, Entonces se grabó este podcast, lo presentamos Y la carrilla de, del público ¿Se acuerdan de estas bocinas que conectadas a Sony Ericsson? Que yo tenía una por ahí Lo empezamos a reproducir y fue como de Ya chicos, ya lo tienen que parar Y la gente lo pidió Supongo que porque nadie lo había hecho O porque la neta era entretenido Jamás supimos Yo, yo, digo, yo tengo mi teoría que era mitad y mitad si sí les estaba gustando el tema eh, las locuras que decían, como siempre eh, mis intervenciones ñoñas y que quería perder el tiempo en esa materia, entonces, gracias gente, han creado un monstruo gigante que mira, sinceramente hay que
1: decirlo, las cosas como son hablábamos puras sandeces, la verdad, eran sandeces, y, y, y nosotros pensamos que solo la maestra iba a escucharlo, por eso como que nos dejamos ir, como no, pues sí pero no. Después ¿No? Salió, entonces, todo, todo. salió la
0: maestra y fue como de, bueno, ya lo vamos a quitar y no, déjalo. Ah, bueno. Me, lo único que me acuerdo, y, y fue porque es por allá de 2009, si no mal recuerdo esta grabación, fue que le pedí a la de, güey, yo sé que tenemos un podcast, pero quiero cerrar. Eh, bueno, este, este es un programa de radio lo quiero cerrar con una canción. En ese entonces era muy tetísimo porque tenía que poner el celular con la canción y grabarlo este, con, otro con otro celular, y puse, me acuerdo que The Number of the Beast de Iron Maiden, fue la canción con la que cerramos, y creo que ahí ya valió pizza del el programa, pero ya, ya había acabado la, la presentación, y de ahí mm -hmm. yo después intenté hacer un podcast individual, pero no me animaba, solo no, no me sentía bien, años después tengo todavía la idea, te comento Alan eh, esto, Estamos hablando del 2016 Más o menos, que quería ser un podcast Libre, no hablar de terror Un podcast libre, hablar como Layo Rubio Como otros podcasts así de temas random Pero Pasaron cosas este, Personales de, de ambos dos Y le dije, ¿sabes qué? El terror Vámonos al terror
1: Ajá, porque eso es lo que iba, como que teníamos Cada quien, obviamente no era nuestra Era como un, un extra, por decirlo así Pero como que teníamos cada quien Inquietud de hacer algo, porque yo, yo, yo me acuerdo que en aquellos tiempos que pegaba muy cabrón, eh, eh, va a sonar súper estúpido lo que voy a decir, pero en aquellos tiempos que pegaba muy cabrón lo que es, vuelve eh, a ver morro y ya Gutiérrez y todas esas personas, y decía, como yo quiero hacer algo en YouTube, pero diferente. O sea, era como, no quiero hacer lo mismo que casi todos, quiero hacer algo diferente en YouTube. Y ese era yo así queriendo hacer algo en YouTube y Marcos queriendo hacer algo en podcast, y era como que esa, volvemos a lo mismo, era como esa dualidad que al final nos juntamos. Y hacemos un podcast en YouTube también eso es, este, Terminó siendo una mezcla de ambas cosas Como siempre
0: Como, como siempre, no sé por qué nos toca eso, Alan Hacemos una mezcolanza que, que pega Y sí, esta es la historia De cómo conocí a Alan en un podcast Y cómo hemos llegado a casi Tres temporadas, casi 100 episodios Y seguimos ahí Hay gente que nos escucha Hay gente que se suscribe se desuscribe Y saben que no hay problema, lo vamos a seguir haciendo ¿Qué pasó, Alan?
1: Tres temporadas, casi 100 episodios Y un poquito más de dos mil personas Que nos
0: han escuchado Aquí, sí. aquí. muchísimas sí. gracias Sí, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que Nos importa? ¿Podrán decir? No, es que eh, el podcast De La Cotorrisa, el podcast de Fran Evia el, ¿cómo Es eh, un show genial, como no Bueno, se me fue el nombre Además, hora Feliz del no puedo feliz. Todos estos podcasts de comediantes, todos estos podcasts. El de Richo también, Farrell. El de Richo Farrell, de, de, que, que de, mí personalmente amamos. Bueno, yo personalmente amo a Richo Farrell con todo mi ser. Este, el del Capi que tenía. Todas estas personas eh, famosas o, o de la farándula que tienen un podcast o que se aventaron a hacer un podcast durante la pandemia, nosotros empezamos un poquito antes. Este, pues vienen esas gentes porque son conocidos. Nosotros somos dos inadaptados, que nos gusta el terror ni siquiera nos han de conocer en, la, en las cúpulas de macabro cosas así y, y no nos importa porque porque son dos fans así empiezan las cosas chidas del terror así empezó Fangoria así empezó varios proyectos chidos de terror y esperemos en un futuro tener más calidad para usted que nos ve y nos escucha que mira bueno más bien mire mire la audiencia marquitos si y desde hace mucho tiempo
1: teníamos pensado como lo hemos ido repitiendo muchas veces hacer un libro y si no era un libro ...era una revista o un pasquín... ...dedicado a el terror y otros temas... ...entonces posiblemente en algún momento... ...así como nos animamos a hacer el podcast... ...nos podemos animar a algo más factible que un libro... ...es un pasquín... ...entonces miren, posiblemente... ...en, no sé, un año, dos, tres... ...o incluso en meses... ...no, no, no estamos poniendo una fecha exacta...
0: ...sino nada más un lustro de tiempo...
1: ...puedan tener
0: un pasquín de Hornets... ...o una década como nos tardamos con el podcast... ...no hay bronca, o sea... Hay, ...hay que buscar cosa de calidad... Este, que, sabemos, que nos tardamos más Que nos tardamos más, sí Porque el podcast fue en primero de secundaria, ¿no? Sí, 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 Soltamos hablando No, en tercero,
1: en segundo Fue en segundo En segundo, teníamos, ¿qué te gusta? 14 años uh -huh. Fue hace 13 años
0: Sí, sí, sí ¿Nos,
1: nos tardamos tardamos.
0: más de una década? No, sí, como una década si este ya va a cumplir tres años Ah, bueno, sí, es cierto, cierto, cierto Como una década nos, nos echamos Pero bueno, Alan, después de este momento reflexivo Regresemos al terror Y hablemos de las noticias de una manera rápida En tres minutos Noticias nuevas eh, Bueno, ya saben que se va a estrenar El Faro en Japón Van a sacar esta obra de Junji Ito, Lo va a hacer eh, en manga Ya otra vez ya tenemos nuevas imágenes Ahí las compartimos en nuestro eh, en nuestra cuenta de Twitter -mx, Ahí nos puede seguir Twitter e Instagram, ya lo sabe usted Y eh, sacaron nuevas imágenes De esta trilogía que se estrena Precisamente en julio, empezando eh, El 2 de julio empezó De R.L. stein Este, este escritor de, de escalofríos August Bums, como le llame usted eh, Escribió First Street Part 1 Que es 1994 La segunda creo que es en el 86 Y el otro es en el 1800, creo Es una trilogía de, de terror, una trilogía bastante interesante Le daremos un checado y veremos si es digna hablar de ella la próxima temporada Cuando no tengamos temas O sea, usted no se preocupe, algún día vamos a hablar de esta, de esta trilogía Lo bueno es que eres sincero Entonces, Hay que ser sincero con el público, o sea, les decimos las cosas como son Noticia eh, alarmante, preocupante o de felicidad, no lo sé cómo lo vaya a tomar Alan y toda la bella audiencia. Jason Bloom, este famoso productor de la Bloom House, es creador de varias sagas interesantes como La Purga ahorita con Halloween y varias películas que ha sacado este estudio, ha anunciado que la misma Bloom House va a producir una nueva película del exorcista. Como usted lo oyó van a hacer una nueva película del Exorcista, que al parecer, confirmando y no, sería una secuela original de, 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 de la del 76, 76 70 y, ¿qué año fue? 70 y, no fue 74, 73, 73 tienes un poquito un año antes este, y la va a hacer eh, el mismo director eh, de Halloween, va a estar ahí involucrado para dirigirla, que es David Gordon Green, que lo ha hecho bien, eso viene en Halloween 2018, esperemos que en Halloween Kills, a pesar de este avance eh, trailer que te anunciaron casi media película, esperemos que es, la resuelva bien en la historia, que no tengamos acá... Mm, mm, no sé, mitología rara otra vez con Mayors Esperemos que lo resuelva bien, es mi preocupación Y al parecer eh, va a ser esta nueva película del exorcista Borrando todo lo del exorcista, todo lo del medio Literal, borrando la 2 que es el hereje, la 3 que está medio chida Y toda la parte del inicio, las precuelas que sacaron después Entonces hay que ver cómo, cómo van a resolver esto eh, esperemos que lo lleven a mejor momento, ¿no?
1: Exactamente. A ver, pues
0: no voy a decir nada hasta ver. Sí, sí, sí. Eh, pero te digo que entre y sí, eh, Jason Bloom, que es este productor, dijo como que sí lo vamos a hacer y sí va a haber este, algunos cambios de la historia. Nos vamos a referir más a la, a la historia original que después lo quisieron hacer con esta serie del exorcista que la neta, pues nada más vi la primera temporada estuvo buena eh, eh, sacaron el trailer de Don't Breathe 2 o, o No Respires 2 trailer este, psicológico bastante interesante, por si a usted le interesa, y la última noticia que quiero darle a Alan para que eh, sonrío un poco más, es que eh, al parecer, ya casi se firma, o ya casi está por hecho que va a haber una serie animada de un clásico de George A. Romero llamado The Night of the Living Dead. Van a ser, al parecer, eh, caricatura tipo Scooby-Doo. Quieren recuperar ese tipo de animación, al parecer, a, al estilo Hanna-Barbera. Eh, son de algunas cosillas que por ahí se, se comentan en los foros. Esto lo leí más en un foro. Lo, lo anunció Bloody Disgusting también. Pero en los foros de terror se maneja que quieren hacer. Eh, no, no hacer la película en animación, sino contarte las historias que ocurrían durante esta noche en otras partes de, de Norteamérica. Este y, y antes de. Bueno, que sabemos que esta saga de, de, de zombies de, de, de Romero jamás están conectadas. Entonces, este, pues está chido a ver cómo, cómo la arma ¿no? Te, te quiere contar como
1: qué pasa desde el día cero, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Mira, qué bonito, porque tú más que nadie sabes que soy un fan a ese rimo de Hanna-Barbera Entonces, qué
0: bonito Sí, sí, sí me emociona Y otra, no, otro rumor que sigue creciendo, este ya es la última, ahora sí se los prometo Es eh, un remake de 13 eh, Ghost eh, Al parecer quieren sacar de nuevo eh, esta película que hablamos en esta temporada <risa> Me gustaba más la idea de la serie, que estábamos comentando tres episodios, la historia de cada fantasma, y así que después haces una segunda temporada, ahora sí englobando toda la casa y todo este desmadre que se armó, pero oh, me, da, me da cosa, eh, todo es así como un rumor, pero ya empieza a sonar un poco más fuerte que la serie ahorita, entonces, aguas, aguados. Fue como, es que los rumores
1: al final del día suenan... Los rumores que suenan fuerte Terminan siendo realidad ¿Qué, qué pasó con... ¿Con Halloween? No se me viene nada a la cabeza Así que una vez más lo voy a, lo voy a eh, eh, Juntar con el fútbol ¿Qué pasó con Sergio Ramos? ¿Qué pasó con Messi? Que no iba a renovar y míralo? Entonces los rumores que suenan fuerte Al final terminan siendo verdad Entonces esperemos en este, en este caso Que no sea verdad Porque sabemos que Thirteen Ghosts Es una película muy buena
0: Sí, que... que... Que no, no quisimos hacerlo, hablamos en ese capítulo Vaya usted a escucharlo No quisimos atrevernos a hacer un Versus Con la versión eh, de los 40 Si no mal recuerdo, 50 Porque es su historia totalmente Diferente, no tiene nada que ver Entonces, y si ponemos a competir Obviamente, la versión Remake iba a ser la primera que iba a ganar Y este Y es totalmente diferente la historia O sea, no tiene nada que ver y Hay un pinche, un fantasma que, Un león es un fantasma Sí, la, señor, de los,
1: no. la viejita, entonces nada no,
0: más. No. Pero bueno, Alan, ahora sí cierro mi hocico para que hagas la presentación de este capítulo. Ah, ok, vuelvo a hablar. Como no? Bueno, este... la entonces, presento y, y hablas tú
1: porque te claro, mama esto Este mama. capítulo, a pesar de que ya lo leyeron, vamos a hablar sobre la saga favorita del señor Marquitos Harris que se está zampando una botellota de agua. Vamos a hablar sobre. A Nightmare o Elm Street o Freddy Krueger porque mucha gente lo conoce como Freddy Krueger pero es a Nightmare on Elm Street o Pesadilla, la pesadilla
0: en la calle, en la calle Elm... del infierno o... ajá, ahí está lo que iba Pesadilla en la calle del infierno sí, sí, sí que, fíjate Alan, como lo dices es una de mis sagas favoritas este, tengo buenos traumas y malos traumas con esta película y Gente que me conoce sabe que eh, esta película la amo, la adoro. Eh, empiezo a conseguir muchas cosas de colección de esta película. Como usted está viendo, si está viendo en, en video, tengo una mantita acá que me hice favor de hacer Tío Hentai y Hentai Market. Eh, vayan a visitarlos. Tengo acá atrás eh, un Funko eh, de, de, de Freddy, al igual que una pura boquilla de la colección Bishou You. Eh, porque amo Freddy Acá atrás tengo pegado una Freddy también O sea, es un personaje que, que me gusta Tengo un suéter que me tejió mi señora jefa De, de Freddy, o sea, lo amo ¿Qué pasó, Alan?
1: Tienes un bicho uyu Porque amas a Freddy y las cochinadas, ¿no? Básicamente
0: Básicamente Y porque también eh, lo he comentado Cuando presentamos los productos de Hentai Market Creo que al existir Freddy Y ahorita vamos a meternos un poco Esta historia de Freddy truculenta Creo que ese güey Así me atacaría, o sea, ahorita vamos a comentar a un güey que más o menos así lo, lo, lo mata Pero a, a mí, así, aparece Freddy y es como, sí, ya mátame, güey O sea, mm, sería algo eh, chistosón, jocosón y que debería de vivirlo
1: Personalmente sí, siento que Freddy te atacaría con algo, con algo calenturiento Y a mí me mataría como pasa en una de las
0: películas, eh, como al morro que dibuja, güey Ah, ya, 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 ya Claro, claro, claro. Pero bueno, esta saga de Freddy, eh, de Freddy Krueger, de The Nightmare of the On Elm Street, fue estrenada en 1984. Ya teníamos eh, Halloween, ya teníamos Texas, ya teníamos este uh, Friday. Ya teníamos estos tres. ¿Qué principales personajes? Que viendo el documental sobre esta película, no había personaje con carisma en el slasher, en el, eh, sobre todo todos eran mudos, todos eran eh, digamos que más, la más activa era la mamá de Jason en Viernes 13 y por ahí se me adelantan este, creo que ya, no, no, o sea todos eran callados, todos eran tras cámaras, incluso en Black Christmas son, son voces a lo loco no sabemos si es el mismo, si hay otra persona es, el único que perdóname
1: que te interrumpa, el único que podríamos decir que es Jocosón y es Atrasarnos un chinguísimo de años Bueno, no un chinguísimo, pero sí unos 20 es, O 30 Es Norman Bates Norman O Psycho no no, no
0: no es Slasher No, digamos que Nada más por la escena Icónica, ¿no? De, 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 de la ducha Pero sí no está tal vez, la... un, pilar, sí, un pilar, sí Y sí, como dices, es jocosón Es la locura que tiene este güey Pero realmente Llega Freddy en el 84 y revolucionó toda la industria del terror de nuevo y, y digo revolucionó porque siempre era como de No mames, Myers, qué miedo No mames, Jason, qué miedo No mames, Leatherface No mames, este güey no mames. Llega Jay, eh, Freddy, güey Y fue como de No mames, Freddy, qué cagado O sea, Ajá. el documental lo expresa chido porque es como de eh, Wes Craven Dice, no, yo, yo escribí esa historia Basado en un trauma que tuve de niño Porque había un güey afuera parado de, de mi casa Observándome y me bajé Y seguía ahí con su sombrero Entonces esa figura la transformó En Freddy, fue a despertar a los papás Al hermano Y cuando se asomaron no había nadie ¿no? Entonces empezó a jugar con esa idea Y también Wes Craven Era fanático de la psicología este, Estudió psicología por, por, por un periodo Porque le llamaba la atención los sueños, porque soñamos así, porque tenemos ciertos aspectos en los sueños, de, sobre todo las pesadillas, ¿no? porque los sueños felices pues no hay bronca, pero las pesadillas de dónde vienen y todo esto, entonces empezó a, confobalar, a confobalar, este <coughs> el tema y después recortó algunos eh, reportes de, no me acuerdo si sí, de, de, de un periódico donde escribían, eh, al parecer entendí que eran historias no eran casos de verdad Ahí sí la traducción y el inglés Como que se me cuatrapió Pero este, decía que Un carnal en, 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 en una parte de Asia Había muerto durante un sueño Y que prácticamente Era como la, la historia De Nancy, personaje de la primera película este, Nancy Thompson Que este, eh, No podía dormir Decía que tenía sueños eh, Fuertes no me acuerdo si venía de, de, de Malasia esta, esta familia Chiste que lo intentaron medicar Este güey no quiso Y que un día se bajó a la sala Prendió la tele Y se quedó dormido para jamás despertar Entonces ahí Wes Craven Dijo, ok, esto me gusta Porque es una historia interesante Y empezó a moldear a Freddy Y después ya sabemos lo que hizo En el 84 con Animal On Elm Street, dirigida por Wes Craven Con el guión del propio director que va de un grupo de adolescentes que sufre pesadillas horrendas, en las que un ser deformado que porta garras de acero los persigue. Los lo, lo más inquietante de esto es que los hechos empiezan a surgir, que les ocurre mientras sueñan, ¿no? O sea, es esta parte interesante que digo que Wesley bendijo que uy, eres más vulnerable en los sueños, incluso Willy, que hablamos de ese capítulo de los Simpsons, lo dice, ¿no? Voy a atacar a sus hijos donde son más vulnerables y donde no los pueden cuidar en los sueños, y precisamente sí. También Wes Craven cuenta una anécdota interesante, que, que sus papás se divorciaron, eh, estuvo con la mamá y que le decía, este, mamá, ven conmigo al sueño, y es como de, güey, no puedo ir, eh, estás, estás solo, o sea, es esa impotencia, tal vez, como padre, de, de querer cuidar a tu hijo y no poder hacerlo. Y tú como hijo, como de, güey, bueno, necesito una figura que me cuide. Y, y a Bart le sale Cross, ¿no? En ese capítulo que ya hablamos de los Simpsons. Y, y acá es como de no hay nadie, ¿no? Entonces, este, hablemos rápido de la primera pesadilla, Alan. ¿Qué te gusta, qué no te gusta de la primera película?
1: De la primera me gusta todo, güey, porque, como bien lo decías al principio... <coughs> Con, Fred, con, Freddy, perdón, con Jason, con Myers, con Leatherface en las películas Es como, güey, conforme van empezando y van desarrollándose las películas Es como, qué miedo, güey, ojalá ya no salgan, güey Y con Freddy, no, con Freddy desde el principio es como, güey Este personaje, a pesar de que sí es un asesino y de que sí da miedo Ojalá siga saliendo porque es muy chistoso Porque al momento que mata, dice una frase referente a lo que hace la persona O a lo que sueña la persona o a lo que se dedica a esta persona Entonces... En lugar de, de darte miedo porque sí te da miedo, pero en lugar de que te dé un miedo al 100%, también es como, qué chistoso, ojalá salga más, güey. Ojalá mate más personas porque qué cagado es, güey. Y sí. entonces, ajá. no, dale. Entonces, es, voy a decirlo de una forma a lo mejor muy payasa, pero es como amor a la primera vista, güey, con Freddy. Tal uh -huh. cual yo te yo, yo amo mucho a Myers, y amo mucho a Leatherface pero el tercero es Freddy, güey. Y si bueno. no fuera Myers, neta, neta, sería Freddy mi primero así
0: cabrón, ¿Sí? güey porque es un personaje muy cagado güey. sí, que que este eh, sí, la primera es una cosa de locos, tiene frases chidas, o sea yo no había visto Fred, eh, la primera pesadilla, siempre había visto la 2 la 3, la pasaban en canal 7 eh, eh, y me acuerdo que sí me daba miedo, me acuerdo que mi primer recuerdo de Freddy es con la 2 Ahorita llegaré a esa anécdota en la siguiente sección de este podcast Pero sí, la primera no la había visto hasta después que conseguí la colección Que tiene Alan ahorita en sus manos este, Que se la he prestado Para que viera toda la saga esa bonita Que se pesadilla en la calle del infierno Con una excelente edición esa peli, esa, Ese formato que sacaron en Blu-ray Vi la primera eh, bien ahí Porque la había visto antes eh, En la prepa Por partes, o sea, por partes por internet ya ves que luego van, todas estas páginas se, se caen, se tumban Luego te sale en medio así el subtitulaje de, de, de otra región del país de, Del país del mundo este, Luego mal doblado, luego cosas rarísimas Y este, hasta que tuve esta vi todo Pero siempre me acordaba de esta frase Siempre la he tenido icónica antes de verla ya bien en Blu-ray Fue la de This is God cuando Freddy señala su, su guante con las navajas, que, que una de sus víctimas dice, Oh God, y dicen, No, este es Dios, o sea, Dios el que te va a cargar es mi guantecito, o sea, sé yo, yo mero, diría el doctor Brinco, ¿no? Este... <coughs> y ahí tiene escenas muy chidas, ¿no? Cuando se le la alargan los brazos, que si la ve usted ahorita es como, Ah, no, pero es güey, se ve chido, se ve esa figura, porque durante mucho tiempo en la primera parte, nunca le ves el rostro a Freddy tal cual, o sea, siempre es, sabes que está quemado, sabes que está eh, deformado, pero esa figura así, de la oscuridad, entre quemado, entre qué peo con este señor, da miedo, güey. Y, y realmente Wes Craven lo hizo bien, y vendió bien la idea, y New Line Cinema que fue los que se de, de, de dedicaron a producir las siguientes historias sacaron buen provecho porque la historia ya estaba hecha, o sea Wes Craven dijo, en los sueños y ahí empezó a ser una barbaridad para las secuelas, ¿no? O sea meter otros tipos de personajes meter otros tipos de miedo y que los adolescentes por cada época se identificaran, ¿no? Aquí vemos a, a, a un, este, un joven eh, Johnny eh, ¿Cómo se llama este güey? Johnny Profundito Johnny Depp Johnny, Johnny Profundito Él le voy a decir Johnny Profundito porque eh, pues es mi cuate, que ya hablamos nos echamos unos tequilas Johnny Depp sale en esta película, si no mal recuerdo, su primer eh, protagónico, eh, y lo hace bien, el pobre güey sufre, que una de las escenas y muertes más chingonas de esa película, creo que es la que se lleva Johnny eh, eh, en esta película, con el personaje de eh, Glenn. Es mi muerte favorita de
1: esa película. Y creo que... Muy, muy cabrón, güey, no te, no te esperas, o sea... Eh... Digo, vamos a hablar de la saga y vamos a hablar bien, ¿no?
0: ¿Podemos hablar de escenas? Sí, 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 sí. Si usted no vio la saga, póngale pausa, vaya a ver la saga y regresa, ¿no? Ya.
1: Eh, entonces, tú, a, a, a Glenn lo, lo jala Freddy en su cama. Hago esto porque aquí está mi cama, ¿no? Perdón, usted no la puede ver. Lo jala a la cama y tú piensas que como va a salir algo así o Freddy lo va a seguir matando, pero no.
0: Sale el madrazo enorme de sangre Así como Sí, 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 es de las muertes más chidas La otra muerte de la amiga de Nancy Pues es este mientras su, duerme Y se empieza a mover toda la Bueno, más bien ella se empieza a mover Durante toda la habitación Y la más, ah, y creen que es el novio la, primera la mató muerte. Es la primera muerte Después mata al novio eh, de, de, a, a Rob Rob, no, Rob que, que lo hace ahorcándolo, ¿no? O sea, no se ve que sueña, pero se ve que la sabanita co cobra vida y lo ahorca, ¿no? Después es con Glenn. Y, y que digamos que realmente las únicas, o los únicos... Tú como espectador ves el encuentro con Freddy, es al inicio y es al final, ¿no? O sea, con la amiga de, de, de Nancy y con la propia Nancy... Nada más ves ahí a Freddy Porque en otras partes cuando a Nancy Se le está haciendo un estudio de, de, de sueño Que jala el, 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 el sombrero eh, No, que se le vuelve el mechón Blanco, no ves que soñó Nada más sabes que, que volvió con el mechón blanco Y creo que sí regresa el, el sombrero sí sí regresa con el sombrero O no sabes que soñó, no ves a Freddy Entonces ese, ese misterio lo llevó bien Wes Craven Pero lo ves antes
1: Sí, por eso al inicio, o sea no, pero cuando está en la escuela, cuando Nancy está en la escuela, ah, sí. Es que van jalando el cuerpo de su valedora, sí se ve Freddy. Sí, 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 sí.
0: Sí, por eso te digo, sea, no es constante. O sea, en las muertes, en esta primera película tal vez es decepcionante para la audiencia, digamos, porque no ves cómo Freddy los asesina. Y ya después fue como de, güey, vamos a transformar todo. wey Scribe nos dejó todo puesto. Ya no vamos a poner que se murió así, sino va a ser como de, güey. Se murió por el sueño que tuvo. Este fue su sueño, ¿no? Y aquí es en estos dos personajes de Glenn y del de novio, que se me olvidó el nombre, este es como güey, los mató Freddy. Y, y que es una parte del documental que dice como de esa sensualidad, de ese erotismo que tiene Freddy, de esa perversión porque ese güey está pervertido tal cual, no 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 apoyamos esa esa pedofilia que tenía Freddy, porque realmente hay que decirlo, Él, él tenía una pedofilia que después vas descubriendo durante la saga este pero esa parte que no sabíamos en la primera ¿no? que, que era pedófilo que después se fue este, abonando nada más sabes que pues ahí había asesinado niños ya después en unas películas más adelante te cuentan toda la trastornada mente de este güey y este eh, empiezan a, a jugar después con estas muertes y ¿no? sí, eh ¿Quieres que terminemos la primera de una vez? Ya para pasar sí, a la segunda. Y terminamos. Ah, este, ah, sí. Esta parte del erotismo, que nada más se encuentran la, la, las mujeres, era lo que quería decir. O sea, nada más las mujeres es cuando ves a Freddy atacando otra vez, regresando a la damisela en peligro, pero que aquí Nancy va a ser la rompeculos, la heroína, la batas llámelo como usted quiera. Y creo que junto con Laurie Strode, para mí, en primer lugar, Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, Nancy Thompson, interpretada por Heather Langerkamp, es de las segundas personajes que deben de ser femeninas en el cine de terror como referencia ajá, de la chica final. Sí, porque
1: muy a lo, a lo Home Alone, a lo mi pobre angelito Nancy prepara trampas y desmadres para atrapar a Freddy porque se compele, como de este valedor mató a mi novio y mató a mis vales pues, pues, tengo que atraparlo traerlo al sueño y que mi papá lo arreste porque recordemos que el papá de Nancy es eh, policía, en la primera película sí entonces
0: que ya, me, que ya me acordé de algo cuando va a la clínica, nada más se le vuelve un mechón blanco, cuando está soñando con Glenn, que le dice cuídame, es cuando ya jala el, el, el sombrero en un, en un tercer sueño, yo me acuerdo ¿No? Ah, no ¿Se sí, la doctor. clínica? Sí, 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 sí ya. Que, que se le hace el mechón es cuando
1: jala el sombrero porque incluso dice como me traje algo de mi sueño. Y hasta el doctor dice como, eh, ¿qué pedo? ¿Cómo, lo, cómo, cómo, qué pedo? Bueno, no, sí. no tal cual así, pero es como ahí qué?
0: ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo tienes un sombrero aquí si entraste sin un sombrero? Sí, la confundí con la 3. No, 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 no. no, sí, la confundí con la 3 o oh, la 4. Hay una hay escena que se jala... ¿No es la...? La 4, es la cuatro sí, la confundí con la cuatro Ahorita vamos a ese punto este Pero sí, acaba como Nancy siendo Mi pobre angelito, como dice Alan y Porque ya sabe que puede regresar a Freddy Al, al, al mundo original Supuestamente eh, Freddy mata a la mamá Porque ya la mamá le cuenta a Nancy Que los papás mataron a este güey Porque la justicia no fue Buena eh, no, no se portó bien la justicia Contra este güey Y pues los papás ahora sí que tomaron la justicia por propias manos y mataron a este güey, lo queman, Nancy sobrevive supuestamente, hasta donde sabemos, en uh -huh. esta primera película y acaba con un final rarísimo que tuvo tres finales. Porque para esto,
1: Glenn, en el transcurso de la película, antes de que lo maten, el güey le dice a Nancy, como de una pesadilla tú te deshaces. Eh, quitándole la importancia que tiene en tu sueño. Si tú en tu sueño ignoras a la pesadilla que tienes, esta va a desaparecer porque no está teniendo el poder que tú le estás dando al, 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 al tenerle miedo y al verla. Entonces Nancy a Freddy le dice eso, como. No existe ¿Sabes, güey? ¿Sabes? Es un sueño, güey, y yo no creo en ti, y pues la neta. huevos, y, y, y se va. Entonces todo pasa normal, todo transcurre normal. Nancy sale de su casa muy feliz Muy bonito el día Día estadounidense Con su mamá, que su mamá es alcohólica Y su mamá en esa escena y al final dice como Hey, perdón Como que ya no quiero volver a tomar A la madre estarle jurando A la Virgen de Guadalupe y mamadas Yo, yo, yo por mi propia cuenta Ya no quiero tomar Porque así debería de ser Realmente así debería de ser entonces pasa esta escena, que es la única que yo he visto, y es lo que iba a preguntarle a Martín. Pues pasa esta escena en donde llega Glenn, con sus dos amigos, en, en su convertible, ¿no? Su convertible
0: rojo. Ajá. Y que eh, ah, se sí. cierra este, de una manera enigmática, entonces como, ¡ah, nomás, qué chido! Pero el capote, el capote, este, tiene las rayitas del suéter de Freddy, que ocupó esos colores, eh, este, Wes Craven, para interpretar un poco sobre, eh, supuestamente son los colores que más se aparecen en las pesadillas, en una historia una cosa así, son los de más eh, que más llaman, no sé cómo llamarlo, este miedo el, esa combinación de colores, o sea es como por eso la razón de el suéter de verde, no es negro es verde militar con un rojo ya un poco más sangriento pero este por eso ocuparon esos colores Tú, muy bien, me pusiste
1: Atención en el primer capítulo Se ve que viste el primer capítulo De Horror Nights en la historia Me pusiste, me pusiste Atención.
0: Muy sí, lo bien, volví a escuchar Lo volví a escuchar, vaya usted a escucharlo Para que vea que Alan dio cátedra de psicología Que ya ves, pero este, Acaba así, se van todos Gritando, porque es como de, güey, yo no estoy Arrancando el carro, se va Y empiezan a gritar y eh, digamos que esa parte del final Cuando Freddy jala a la jefa sí se ve bastante gacha la, la marioneta Pero dices ok Era la época 84 Se entiende y, y sí tuvo que dar miedo El otro final alternativo es parecido Llega Glenn, se van en el carro Pero esta vez no se cierra eh, el, el carro, se van así Nada más por la calle La mamá voltea y ve a, la, a las niñas Brincando y cantando la canción de Freddy Y otra vez la, la abduce ¿no? Y el tercero Si no mal recuerdo eh, Nada más acá, Igual toda esta primera escena que les conté eh, de, de Glenn Llegas Se van, la mamá y se despide Y nada más se ven a las niñas brincando Creo que eso Si no mal recuerdo ese era el tercer final Y hay una historia chistosa porque eh, Cuando presentaron a New Line Cinema No, a, la productora, a una productora New Line Cinema, no llevaron el rollo equivocado con el final que no era el final original, bueno, el que ya todos conocemos y no era otro de estos finales. Y en el transcurso de los últimos 10 minutos, ahí ves estos carnales intentando cambiar la cinta y quedó, pero no se quedó con esa distribuidora, no me acuerdo quién fue. Pero así acabaría on O'Neill Street, primera parte. Cinco calaveritas de cinco, yo le pongo. Como no. este Y pasemos a Nightmare on M Street, Revenge of Freddy. Me sentí como Sammy, güey. Me sentí como Sammy, nada la cabeza. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, Freddy's Revenge, más bien. Freddy's Revenge, así se llamó la película. Ajá. Quiero aquí aclarar y ganarte el dato. El dato curioso. Que.
1: Jesse, que es el personaje principal de esta película, es el primer Scream King uh -huh. de la historia del
0: slasher. Así es, fue el primer Scream Queen, eh, que creo que en 2019 eh, Mórbido trajo este documental que no pude ir a ver y tenía ganas de saber esto, porque era la primera vez que era el damo en apuros, ya no era la damisela en apuros, creo que aquí eh, la productora arriesgó mucho no, como de siempre es la mujer Siempre es un, 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 una mujer que está en peligro Y acá es al revés Y aquí es lo que estábamos hablando la otra vez con Freddy Digo, con Candyman En eh, eh, Nightmare llega a este carnal Que es Jesse de, de otro estado, no sabe la historia de, 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 de Freddy Es más En, chinga, se me olvidó el nombre Del, del, del lugar wey. Este, Pingus. Si es sí si es Pingus. Sí, sí es Pingus. Eh, Pinewood este, El pueblo el pueblecillo Springwood, Springwood, vale, verga. Este Springwood es, es este pueblecillo y ella en esta época se olvidó de, de la relevancia de Freddy. Esta película salió un año después, nada más. Y en, lo, en el colectivo ya nadie tomaba en serio a Freddy porque Nancy había, parece que terminado al parecer, con, la, con las pesadillas porque ya nadie creía en él. Este, ella ya como que lo había desmentido Y no sé qué Entonces, este Jesse llega a esta habitación Donde vivía Nancy Y encuentra el diario Que nunca vimos en la otra película Que existió un diario Pero Nancy escribió un diario Y al parecer quedó loca después de eso Y la llevaron a un psiquiátrico Y no sé qué, una historia bastante rara De Nancy, nada más para mencionarla Y sale Jesse Que digamos, si con Sean Es el primer scream Que drag queen, o no sé cómo llamarlo porque realmente es el, king. el king, bueno, es que no, 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 no sé suena muy rarísimo, pero sí es el primer scream queen, king digo queen, eh, el scream king king King, este, de, del cine de terror es el primer güey que vemos en apuros y digamos que es, es bastante rara esta película, Alan, porque hay mucha cosa homoerótica, no vamos a decir homosexual muchos puntos homoeróticos bien llevados bien hechos, no estamos diciendo, no estamos criticando por eso, sino es raro, porque en la pasada vimos a un Freddy un poco más a, a, persiguiendo a las mujeres, y no habíamos visto cómo perseguía a los hombres, no en los sueños, no sabíamos qué les hacía soñar, aquí vemos que, que a Jesse, entre que es sueño y no lo que vive él, no, porque realmente es como un trance, una cosa rarísima, porque las garras de Freddy son diferentes, ahora le salen de las uñas, tal cual como tipo Wolverine de, de, de las uñas pero sí Alan es una cosa rarísima, algo que quieres comentar de esta película eh, que lo
1: mencionas bien, retomando rápidamente en la primera película cuando la amiga de Nancy antes de morirse habla con su novio con Rob, es pues Rob, pues Rob pues es Rob el bad boy de la película eh, ella le dice como, hey tú estás tú pesadillas tal y tal y tal y ese güey le dice como, sí yo también si sí, durmiendo juntos, no tal cual textual, pero él dice algo así como, sí, ahorita durmiendo contigo, igual su mamá no le dirá a mí mis pesadillas, ¿no? Y la morra le dice como de, ¿cómo güey? Y él le dice, como sabes, los hombres también tenemos pesadillas, pero es lo único que le dice, uh -huh. como di como, quien lo retomas tú, no, no, nunca explica qué le pasa, nunca explica qué sueña, solo queda implícito que sueña también con Freddy. Sí, sí, que, que... ahora, en la pesadilla, perdón, uh -huh. eh, con, con Jesse, sí, se ven las pesadillas de Jesse, pero Freddy no quiere matar a Jesse, quiere usar a Jesse, para matar, como veníamos diciendo en el capítulo anterior, para tomar posesión de Jesse y, 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 y matar a la
0: chaviza, ¿no? A la chaviza de Springfield. Sí, que ahí tiene escenas muy, 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 este, muy divertidas, la verdad. Pero la que me traumó a mí, que lo que estaba diciendo hace unos minutos, es que tengo muy buen recuerdo. Estaba en la casa de, de mis abuelitos, eh, del lado de mi papá. Estaba esta película en la tele, no recuerdo bien qué estaba haciendo. Pero este, recuerdo que pasé y vi esta escena cuando, cuando Freddy va saliendo del cuerpo de, 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 de Jesse y mata al amigo de Jesse, ¿no? El que está en su cuarto y nada más se ve como que atraviesa las garritas la, la, la puerta. Pero me dio tanto escalofrío y dije, güey, pobre cuate. No lo acabé de ver, obviamente. Tenía unos como seis años, siete años más o menos. Ya tenía el trauma de, 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 de Pennywise, gracias. Y me quedé ahí, dije, no, gracias Esto este no es mío, años después La volvieron a pasar, uno o dos años después Junto con Dream Warriors, que ahorita llegará esa película, y fue Cuando dije, ok, Freddy es lo mío Pero no se pasen chorizo, ¿no? O sea, necesito un héroe que no salve Y ya después vino Freddy contra Jason Y digamos que ahí fui más lado Jason Porque recuerdo mucho esta escena De, de, de Revenge, este, de Freddy's Revenge, la recuerdo eh, Mucho y es como de, bueno mames, qué culero Güey, ese Freddy y la neta, este, esa es una de las escenas más terroríficas en el contexto, en el contexto de, de, de Freddy en, en sus películas Pero tiene esta escena de la lengua larguísima mientras te está ahí este, saboreando a la novia Que es esta Lisa, con la voz de Lisa Simpson, también hay que recordar esto Con la voz de Lisa Simpson, este, que le sale la lengua así enorme y que le empieza a lamer todo, supuestamente todo el, 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 el vientre y toda esta parte, y el cuello y no sé qué tanto, que ya lo había hecho con Nancy, ¿no? Con el teléfono, pero aquí es más grotesco aún, más, más cagado, y este, es una de las escenas más chistosas de, de Freddy, ¿no? Ahí empezamos a ver ese humor de Freddy, que aquí no sale tanto, pero sí, ¿no? Sí, desde la primera sale mucho el humor de Freddy, pero en esta
1: segunda es un poquito más, más reservado uh -huh. por lo mismo, porque se le da más protagonismo a Jesse, como este güey está sufriendo todo el desmadre por Freddy, como Freddy no existe como tal entonces este Fre Freddy literalmente existe solo en la vida real, porque ahí es, no es como que te maten tus sueños no, Freddy existe en la, la vida. vida real, se le da más protagonismo a Jesse que al mismo Freddy sí, incluso, yo que Robert, incluso yo creo que Robert Englund estaba así como estaba esperando a salir en tres escenas en toda
0: la película no así, que se llevaba seis horas de maquillaje, entonces imagínate, era como de, güey, este, vámonos a echar este capítulo. Hay una foto muy chida de, de la primera película que está en un carro convertible con, con la pandilla, ¿no? Con Nancy con este, Glenn y los otros dos vatos. Y este güey con sus audífonos así sonriendo, güey, es como una foto icónica. Y acá así como dices en la 2 es como de, güey, aquí era algo. Bueno, si sí es algo, ¿no? Pero también te digo que esta parte homoerótica porque Jesse va al bar gay donde iba su entrenador, que es un, un este, dolor de huevos ese güey, o sea, es un pulero, y lo encuentra en un bar gay porque este, Jesse sueña despierto, quién sabe qué chinga, sueña, bueno, es sonámbulo, una cosa rarísima y llega al bar gay. Lo ve, este es como de, ah, sí, vas a delatarme, güey. Adelante, vas a la regade, bueno, vas a hacer ejercicio estas horas. No, es que, o sea, bueno, pero para esto el chiste
1: es eh, Glenn se pelea con su valedor, el que decía Marcos que se llama Grady, que es ah, el, Grady. el el, el eh, typical American teenager, güey, que es, es bueno en deportes, papo y, y, y atlético, ¿no? entonces como que sale a la conversación el, el, el maestro y, y, y Grady le dice a Jesse como ah si sí, ese güey siempre está en bares gay nada más que dice que no es cierto entonces por eso este chiste que va Jesse a un bar gay y el güey pide una chela el güey se acerca y pide una chela
0: y cuando le va a dar un trago sale su maestro sí pero, pero ese güey no sabía por qué anda cam, cam, porque estaba lloviendo bien culero ¿Sí? man, estaba lloviendo culero y llega al bar, o sea, está como que en un trance ese güey. O sea, realmente ah. no estaba consciente que iba al bar gay. Lo encuentra, como dices, y ahí lo, lo, lo asesina entre batazos, entre pelotas de, de ping pong. Después que lo amarra en la regadera, le quita la... Eh, porque el, el, el maestro lleva el típico pantalón y, y ropa de cuero de motociclista gay, a me así. O sea, ese estereotipo que se tenía. Y, y, con todo y, respeto. Con todo respeto. Y, le, y se le baja. Le quita el pantalón y se le ve el trasero, güey, de una manera muy cagada porque hasta se le mueven los cachitos. Entonces, es una escena muy cómica, güey. Y lo mata a, 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 a entre también, este, ¿cómo se llama? Este, toallazos en el trasero, güey, y en la espalda que le empieza a joder. Y ya después llega Freddy y lo araña, lo mata, pero realmente es este Jesse porque hace el sonido con la mano y entra otra vez en sí y ve que lo mató. Sí, porque en esta escena está muy chida la transición Porque
1: se amarra al, al maestro Y como está en las duchas de la escuela eh, El vapor Como que cubre a Jesse Y del vapor sale Freddy ya
0: Así que hecho Freddy uh -huh. Sí, sí, sí Y bueno, ya Jesse sufre Lisa la, la, lo convence a ir a una fiesta en su casa Es cuando pasa esta escena de La Lengua Larga Y es cuando otra vez Vemos a, a Freddy Ahora sí tal cual siendo Jesse una cosa rarísima, porque la gente lo ve como Jesse, pero realmente es Freddy el que hace todo el desmadre porque aparece y desaparece, este y tiene una de las es, frases más vergas del cine de terror. ¿No? Que, que, el... está, que están, del, eh, Freddy empieza a aparecer, empieza a hervir la, eh, la alberca, empieza a prenderse ah, sí. todo el desmadre, a reventar las cervezas por el calor, porque el infierno ha llegado a la casa de alguna manera. ¿Qué es cuál? es cuál dices? Y empiezan a matarse los chavos, porque ya saben, ¿no? Correr de un lado a otro, Freddy sí mata a alguno que otro, y llega una parte muy chida donde está la alberca, y todos se quedan así parados, aparece Freddy, porque va y viene. Se prenden las, las llamas del infierno atrás Y dice, ustedes son mis hijos Es una de las frases más Vergas del cine, de terror Obviamente con la voz de Robert Englund Y todo, la pantomima que hace Porque abre los brazos Y dice, todos ustedes son mis hijos Y pues ya saben a, Recuérdenme, recuerdo", como el gancito recuérdenme Y este, Lisa salva a Jesse ¿no? Como que pelea contra él Tú no eres ese güey Y pues así lo salvan
1: pues sí, pero ya lo salvan en las calderas que es cuando igual sale esta escena eh, que después se ocupó mucho para los necas de Freddy que son los perros
0: con cara de de, 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 de niños, ajá, de bebés exactamente que, que digamos que aquí es un poco parte más grotesco el Freddy, ¿no? en, en muchos aspectos de esta parte eh, y es cuando pelea contra uh, Jesse, contra Freddy mentalmente en las calderas, como bien señala Alan, lo salva y termina igual un final feliz. Eh, realmente, ¿cómo nos dijiste que se llamaba su amigo? Grady. Eh, Grady, este Glenn y Lisa van en el transporte otra vez. No, Grady no va. Entonces, ¿a quién le sale la Lisa? mano? Lisa, Jesse y su valedora de Lisa, la una de Chimbo. Ah, sí, cierto, es la valedora de Lisa, sí, cierto, tienes toda la boca llena de razón. Eh, al inicio... Jesse Jessie... se pone loco al final y dice como, eh,
1: este pinche camión va muy rápido, entonces todo como, no, no, tranquille, si no pasa nada, ¿no? Y ya es como que se para, sube un chaval. Y, y, y ya se adelantan y es cuando la valedora de Lisa le dice a Jesse como... Re", que esa escena a mí se me clava mucho por lo mismo porque la pasaba mucho en el 7 y es de las escenas que más me gusta, de un final de película de, de terror en general. Que la valedora le dice como ya, Jesse, relax, no pasa nada y sale la mano de Freddy. El camión
0: se aleja en el atardecer y se escucha la risa de Freddy y así termina. Que, que hay que recordar que sueña el autobús que va rápido y dice que no. Porque al inicio de la película Jessie tiene una pesadilla donde va un autobús con dos chicas guapas y de repente el camión empieza a acelerar, acelerar, acelerar y llega al desierto y ya después este se queda con las dos chicas y si no me recuerdo en el autobús y despierta no porque ya se va a caer el autobús y así Exacto. acabaría bueno como con el final anterior acabaría la pesadilla dos y llegaríamos a Dream Warriors una de mis películas favoritas de la saga. Eh, la anterior tiene cuatro, estres, cuatro calabritas de cinco Yo le pongo cuatro calabritas de cinco Bastante interesante esta temática Dream Warriors, que usted sabe Le he hablado siempre y le hemos Comentado mucho, esta será la más rápida Porque le hemos hablado muchos capítulos Freddy eh, Ahora ataca en un eh, pues, Manicomio para adolescentes Un hospital un, un este, Sí, un manicomio para adolescentes donde, un, psiquiátrico. un psiquiátrico donde hay varias personalidades interesantes entre ellos un parapléjico un este el sordo este mudo así el, el, ah, mudo bueno sordo mudo no no quien es el, el, el afrodescendiente el afrodescendiente ¿Cómo? este que no sabemos cuál bien cuál sea su trastorno tenemos esta del trastorno la abuela que tiene un trastorno acá como de sueño y de diva que también es una de las muertes más chulas de este. Esta película tiene las muertes más chidas De la historia Entonces Freddy empieza a atacar a los adolescentes Ahora de este psiquiátrico No saben qué pedo Llega Nancy Thompson al rescate Porque ella sabe de las pesadillas Y porque llega ahí como que a hacer el paro En ese hospital porque ya estudió No sé qué, el coco Y llega ahí para estudiar el pedo Y está en plena sesión Cuando alguien menciona No, es que este Freddy Llegan es como, ah, Kruger, sí Ah, su pinche madre, regresó este güey Y entonces empiezan a, a todos A tener sueños a, Más bien, empiezan a no quererse Dormir, ¿no? Porque ay, y uno, uno camina dormido eh, Es sonámbulo, que ahorita vamos Con esa muerte que me gusta mucho Este, entonces Tiene una de las Es una de las películas más chidas que me gustaría Nada más hablar de las muertes, ¿no? Porque Vale la pena verla, es una Joya de película, ¿no? Y, y, y tiene una de las canciones más chulas que ha hecho Dokken en
1: su historia. Okay, ¿no? como no,
0: con Dream Warriors. Que era cuando, no me acuerdo si en la segunda tenía canción, pero ya de aquí en adelante casi todas eh, se hizo como un álbum este, especial para cada película. La uno y la dos no. De, uh -huh. Usando las tres sí. Entonces viene eh, eh. Dokken con, con, con Dream Warriors. Gran canción. Ay, un gran video. Eh, un gran video donde sale Freddy con la banda y con esta... Uh, Kristen, que es Patricia Arquette, la actriz pa pa Patricia Arquette, que, que interpreta un buen papel también de, de esta chica solitaria que está haciendo la casa de Freddy. Que es la primera vez que también vemos, si no me
1: equivoco, a Alice, ¿no? No. No, 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 no. No, no Alice
0: es en la 4. Sí, sí es cierto. Kristen aquí nada más, que ahorita vamos con ese detalle de, 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 de Kristen y... Ah, sí, Kristen, sí es cierto Este, aquí aparece Kristen que es la que está construyendo la casa de este, de, de, de Freddy y, y les digo, tiene una de las muertes desde este güey que cam camina sonámbulo, que Freddy le arranca literalmente los tendones para que fuera como una marioneta porque este güey estaba haciendo una marioneta le gustaba este tipo de, 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 de figuras estaba creando Y este, tiene una de las muertes más chidas Porque ves como Freddy le arranca los tendones Y este güey empieza a caminar así como Como, so, como mayoneta Y lo lleva hasta el campanario Porque es un antiguo Convento este y Es hace, la primera vez que vemos a Amanda Kruger también ¿no? Amanda Kruger, Que sabemos aquí ya más bien que pedo con esta historia Esta monja eh, Que es Amanda Kruger Que obviamente ya sabe usted que, que es la madre se le aparece al, al doctor que es el encargado de estos jóvenes y le empieza ahí como que interactuar, ¿no? Ah, no sabemos mucho y hasta el final sabemos que es Amanda Kruger y, e, y ella como que le da tips sobre qué pedo con Kruger, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedes vencerlo. Debe estar en un lugar santo donde sabemos Freddy no había sido enterrado en un lugar santo, ya sea con cruz o con agua bendita. Fue enterrado así, por eso regresa. Eh, con esta figura Entonces este, Toda la película se trata De estos adolescentes buscando La manera de sobrevivir Esta chica que les digo que no quiere dormir Y que es medio diva eh, Y que se crea artista de televisión Está viendo la tele Estas teles eh, de ochenteras eh, enormes De bulbos De bulbos todavía Y también una de las frases más vergas de Freddy Que está Freddy así En un programa de televisión Cambia, esta chica es como ¿Qué pedo aquí, güey? pinche teleculera, ya no sirve Le pega Y en eso sale eh, Freddy Cabeza de, 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 de televisión La agarra y dice Welcome to prime time, bitch Es una de las frases más chidas del mundo eh, Del cine de terror también O sea, todas se las lleva Freddy Del cine de terror en general Y la clava a la pantalla Y es como de, wow, qué chido, güey ¿No? sí que es
1: cuando más o menos este, no recuerdo cómo se llama, pero es este. Samuel L. Jackson.
0: No, no es Samuel ¿Oh? Jackson, no, es este. Ah, no, es el morfeo. Es, es morfeo de Matrix, pero sí. no me acuerdo cómo se llama. Ah, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el
1: nombre. A mí también, pero es morfeo de Matrix. Pero tienen razón, discúlpame. Perdón, señor, Samuel L. Jackson. Motherfucker. Eh, pero sí, que este güey es cuando más o menos les empieza a creer como de. Pues a lo mejor chavos, estos morros, por ¿eh? supuesto,
0: Es que en español tiene una voz bien cagada, güey. Eh, chavos! Hay que cuidarse, chavos. Una voz muy chistosa en, el,
1: en el Ah, país. en español es como, cuídese, chavos, no pase nada. Y en inglés es como, yo, nigga, what the fuck, man. Pero es cuando les empieza a creer, porque toda la película estos chavos están como, güey, es que no nos queremos dormir porque nos van a matar. Y eso es como, sí, carmen sí. O oh, sí, chavos, sí. Y ahí es cuando dice, como wow. Como esta morra se enterró solo en la televisión. No es posible. Wey. Entonces, cuando más o menos se les empieza a creer. Sí. Otra mu
0: la, la muerte de, de... Es que no me no acuerdo cómo se llama este carnal. El, el, el de la silla. El, de el mudo. Verdad? El, Al el mudo. Pero no todavía no muere ahí. Es cuando tiene la fantasía, que es lo que te iba a decir, con la enfermera, ¿no? Que es una enfermera eh, guapa y que este güey eh, siente atracción por ella. Y en uno no, de sus llama. sueños... Este, Digamos que la enfermera lo seduce a un lugar, a una cama, eh, se desviste y encima de él le lanza lengüetazos a, 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 las, a, pues a las manos y a las patas para amarrarlo y vaya a caer al infierno, ¿no? Pero lo logran salvar, no recuerdo bien, eh, porque aquí ya están todos los chavos, ya van a atacar a Freddy, ¿no? ¿Qué es lo que le dice eh, Nancy? Ustedes tienen un don dentro de los sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran. Entonces, eh, tienen estas sesiones de sueño, donde cada uno de estos chicos tienen sus poderes, ¿no? Acá usted cuenta X-Men, ¿no? Y tenemos a la que es mala, nada más porque sí, la de las navajas, eh, la drogadicta. Eh, este, tenemos al, 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 al Wizard Master. Al Wizard Master. Este que es una mezcla entre Marcos y yo físicamente exactamente, entre, eh, físicamente exactamente y, y todos cada uno tiene un poder no lo importante es el de el de Kristen porque ella puede jalarte de los sueños al suyo no o sea si en el sueño grita tu nombre te jala a la pesadilla para para ayudarte o para bueno para que le ayudes cosas así el afrodescente tiene super fuerza entonces eh, ¿qué? Kirsten ya al final este, pues está casi malherida y no cree de su poder. Y, y es cuando grita... Ah, no, es el mudo el que grita, ¿no? Sí, agarran a los amigos del mudo de Freddy por los espejos, una cosa rarísima. Y el mudo grita y ese es su poder, el poder hablar en sueños, ¿no? Eh, y así es como van venciendo a Freddy poco a poco hasta llegar a, al combate final que es otra vez Kirsten contra Freddy, ya después de que este mata a Nancy, al hacerse pasar por el padre, que también falleció a la hora de estar buscando el cadáver de Freddy, un esqueleto Freddy mata al papá de, de Nancy, entonces, este, mientras que el médico lo remata dándole los santos óleos, los santos sólidos, más bien, este... Y digamos que así Kirsten lo puede vencer, explota todo, todos somos felices, estamos claro que sí, como no. Y es cuando el, 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 psiqui el psiquiatra mayor, bueno, el, el, el señor que estaba encargado de los adolescentes, el médico, se va a la tumba de la monja y ve que es esta. ¿Qué? Ay, güey. Este... Amanda Kruger. Amanda Kruger. Amanda Kruger. Y aquí acabaría la tercera película vamos a la 4 Alan, si sí se puede si nada más nos quedan no, nada más nos quedan tres más, ¿Cómo no Dream Hay Master sí,
1: Y vamos a darle a velocidad
0: Dream Master. es que aquí ya viene un poco la declive de, 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 de un poco de Freddy Dream Master eh, es una cosa rara porque te presentan a Kirsten al inicio pero Kirsten muere en los primeros 15-20 minutos y le da el poder a Alice como venías diciendo y aquí lo importante es que Kirsten es interpretado por otra
1: actriz. Ajá. Totalmente no, pues, diferente. Pero además, se lo quiero para rápido. Alice tiene el poder de jalar los poderes. Bueno, no los poderes, sino las cosas chidas que hacen sus valedores o su novio en este caso. Ese es su poder de Alice. Sí.
0: Sí, sí, sí. Ese es su poder en los sueños. Entonces, tiene a su amiga. Aquí es donde tiene al novio, que si no mal recuerdo, es el. Alar ¿Qué pasó, Chavo? Eh, que, que el novio es el karateca, ¿no? Si no mal recuerdo No, 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 es su hermano Ah, sí, el hermano es el karateka El novio, el novio es jugador de eh, americano Ah, sí, cierto, aquí el, el novio No es tan importante, bueno, el chico que le gusta Todavía no son novios, terminan siendo novios sí, Este, la La chica acá, este Jocosona, la, bueno, no Jocosona la, la bully, que es la que hace ejercicio Hace un chingo de cosas el Aner Y y obviamente Kirsten, ¿no? Que es la del poder este de, de, de atraer a la gente Y digamos que Kirsten Le da su poder a Alice Cuando ella fallece Y el novio de Kirsten También tiene, Que es el hermano de, de Alice Este Ahí es karate Que todo el desmadre Entonces aquí Ten Te dan una canción chulísima, güey El
1: Que se llama Anything Anything Que es una chulada de canción Si no la han escuchado Búsquenla No,
0: busquen Anything Anything eh, Nightmare on Elm Street Les va a salir, güey. sí y este, ¿puedes seguir hablando en lo que le doy un buche al, al este? Algo más de esta película de la. De la... Bueno, rápido. Dream Warriors tiene 5 de 5. Ya, vámonos. Dream Master, uh -huh. síguele. Entonces, eh, en Dream Master, pues muere
1: primero Kirsten. Entonces, Alice empieza a dar cuenta, como de, hey, yo puedo hacer lo que hacía Kirsten. ¿Qué pedo? Porque al, al principio igual Alice no cree mucho en esto, pero empieza a soñar con Freddy. Entonces, como que es ella, su hermano y los demás empiezan, como que a confabular entre ellos para igual, lo mismo que pasó en Room Warriors, como que tratar de matar a Freddy en sus sueños y es, si no mal recuerdo, después de Kirsten, sigue la
0: chica fitness, no la nerd Sí, la nerd, que muere eh, como lo mencionamos, como este Martín, Martín muere como ella en, en una escuela esta chava es muy matada no... Y tiene asma tiene asma, entonces este... Alice se duerme junto con ella en ese lugar que más bien como que Alice también sueña despierto, una cosa rarísima, ¿no? Ajá, y este... es cuando empieza a contar este desmadre que después sería
1: como que eh... ¿cómo decirlo, güey? que sería como primordial por decirlo de alguna forma, ¿no? el soñar despierto para que Freddy pueda
0: seguir uh -huh. haciendo las suyas en las demás películas Sí, 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 exactamente entonces, este ve cómo matan a, a esta, a esta ner y aparentemente murió de asma, pero no realmente este güey creo que la besa, ¿no? Besa a, a, a la chica, le mete algo a la boca, supuestamente. No recuerdo la asfixia. No sé si sí me acuerdo la asfixia. Sí, o sea, se muere por asfixia, pero no me acuerdo si. No, así como que le chupa la, la vida, porque ella ve que se queda mm. como cadáver. Sí, sí, la chupa toda. Así que sin acá, la chupa toda. Después creo que mata al karateka al hermano este que ahorita no recuerdo cómo es una Después, pelea de karate ah sí este güey es más chingón que nadie y a la a la, esta gente fitness llamémosla así le tenía asco a las cucarachas y la mata transformándolo en una cucaracha en una trampa de cucarachas esa es una de las escenas muy grotescas también porque a esta chica se le empieza a abrir los los brazos, y le empiezan a hacer las patas de cucaracha, y es, es, es desagradable la escena. Que es cuando más se marca el, el que Freddy te mate haciendo
1: lo que... Te guste. Eh. Que tú haces, es casi, casi como justicia poética, güey, sí. como te mata Freddy siempre, güey. Sí, y en sí. esta de Dream Master es como más se marca wey. la uh -huh. forma en la que te mata, güey. sí, sí. Total, que después pues va a pelear contra Alice, porque ya Alice es la única que queda... Y, y Freddy se la superpela con Alice, pero no me acuerdo cómo.
0: ...este... Me acuerdo que está involucrado ya el novio, el, el jugador de, de, de fútbol americano. Se llama Dan. Dan y se la pela porque empieza a quitar las fotos. Ella tenía unas fotos pegadas en su espejo porque no le gustaba su atractivo. O sea, era una, una retraída, llamémoslo así, socialmente. Y empieza como que a agarrar el valor de todos ellos. Y en conjunto con todos los poderes, este, lo logra vencer a bola de patadas, a bola de... Creo que le clava la, las, las garras a sí mismo. Y no, ah, no me sí, acuerdo. Sí. Este, y este se la superpela.
1: Pero como sabemos, pues, pasa algo al final, que es como el guiño a que, hey,
0: Freddy's back. Sí, porque otra vez se oye la cancioncita por ahí, ¿no? Están jugando las niñas y Alice se queda como, ¿qué pedo? También se asusta, pero no, no hay algo más. Así acabaría Dream Master, que para mí también vuelve a tener un 3. Este, tienen buenas muertes, tienen muchas cosas interesantes, pero cambiar el personaje, o sea, era más fácil. Quita a quien si quieres, pero entiendo que era necesario para que Alice obtuviera los poderes pero sí es como de... Me, me cuadras todo lo que venías haciendo bien aquí. Es interesante, todas las muertes, a mí me gusta bastante. Alan? Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Por eh, las muertes. Por las muertes que... y la canción. Y la canción de Drum -Rama. Drama, drama Sigamos con The Dream Child, una de las fumadas más grandes de, de la historia de Freddy. Alice y, y Dan eh, pues tienen el caldoseo al inicio de los créditos, es lo que podemos decir. Y digamos que así Vuelve Freddy, ¿por qué? Porque el hijo que va a esperar Alice, eh, plena graduación <coughs> este, Tiene nuevos amigos Una Que va a ser modelo Que la mamá quiere que sea modelo El amigo que le gusta Mucho a esta chica que es este Dibuja cómics eh, Ella y, y Dan, son los cuatro no eh, Nada más nada más ¿Y, y una chava que es este clavadista Ah, la clavadista, sí, la, la que también es como la matadilla, ¿no? Digamos, del, del, del club, la más estricta en sus en sus ideas. En su... Ajá, porque además estudia medicina. Ajá, va a estudiar Enfermera. medicina, va a estudiar enfermería más bien. Este, bueno, eh, pues digamos que el bebé de Alice tiene los sueños y vuelve a, a invocar a Freddy, pero esta vez Freddy va a regresar a los poderes bien cabrones que no sabíamos que tenía, que era que puede traspasar su alma a un nuevo niño, haga usted de cuenta como Chucky ¿no? en, en, en todas las películas, digo que aquí ya empezó un poco más el de Braille cómico espacial y el chiste es que eh, mata a los amigos otra vez de Alice y, y al propio Dan a, a la chica de los clavados obviamente eh, la hace creer que se va a aventar eh, en agua y pues nada más llega a otro lugar ¿no? Pero sobrevive, ¿no? No, yo me acuerdo que nada más sobrevive Alice. No recuerdo. El, el chiste es que las muertes, o sea, dejan de lado que sí es una fumadota oh,
1: tremendísima. Las muertes están buenas. Sí, sí, o sea, me es, gusta mucho la de Dan, por cómo lo transforma en, 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 en Terminator. Y dice mucho, muchas frases cagadas, sí. ¿no? Uh -huh. He got the need for speed, dice el güey Y luego como este que dice el güey pedal to the metal y le ves de como que varias cosillas que son muy chistosas al
0: dan, Sí, la otra muerte chida. Bueno, todas son las muertes chidas, es que Freddy no tiene muertes malas. O sea, la, la, la que es más grotesca es la de la modelo porque le hace comer uh -huh. sus propias vísceras, ¿no? Es, es el sueño que tiene y muere realmente en la mesa. Este... Y le dice. Otra frase bien cagada, ¿no? Que le dice, como, you are what you eat. Y, Ajá. Pues, ah. Y que está Alice, eh, ve ya su, cuando están muertos, ¿no? O sea, se le Ajá. aparece, tiene la visión, ella sale del, del refri, está preparando Alice la comida y sale del refri su amiga. Y es como, no, ya murió este güey, esta, esta, esta morra. El, el, el chavo que quería esta chava, el dibujante. Dice como de, Alice, nos vamos a unir y vamos a matar a ese hijo de su pinche madre porque ya nos afectó a los dos, ¿no? Y este güey empieza a soñar, y hagan de usted de cuenta que como el video de Aja, ¿no? De Take On Me, lo, lo, lo mete a, a la historieta que creó este güey, y pues Super Freddy, que así es el personaje que se crea este Freddy para matar a este güey este Pues muere supuestamente Después de que este güey lo balaseó Y no sé qué, porque era el supercomandante No sé qué chingados Y dice, estás pendejo, te voy a transformar En papel, ¿no? Lo transforma en, en una viñeta y lo empieza así a cortar ¿No? Y así muere este güey me gusta cómo se le empieza a ir el colorcito wey, porque está color, Se le empieza a ir el color A blanco y negro, bueno, queda en blanco y negro El güey, y, y así fallece Este carnal y ya al final, ahí está Alice, se enfrenta a Freddy y a su hijo en un sueño, y es como deja a mi hijo. Y no y aquí también Freddy está medio mutado, ¿no? Tiene una, un brazo más largo.
1: Porque lo deshacen, güey. Lo deshacen la gente. Los mismos güeyes que violaron a su mamá, porque Freddy fue producto de una, de una violación de varios, pues vamos a decirlo como es, de varios loquitos. Eh, entonces, estos mismos loquitos son los que desmadran a Freddy, literalmente lo desmadran. Y por eso, y ahí es como entendemos un poquito más de por qué se hizo Freddy, porque a la mamá de Freddy la violaron. Sí. Y, por que, eso fue, y, y porque la mamá de Freddy, pues ya lo habíamos dicho, era era monja. Era monja. Entonces, sí. pues ahí va más o menos ese pedo: pues porque no es un hijo de Dios, porque es producto de una violación, porque
0: Dios es una mamada, y es que funciona esto. ¿No? ¿Mm? Pero, ¿mil o cien? Siempre. cien. Cien, cien maníacos, y, y aquí cuentan la parte de la historia porque Alice tiene el sueño de Freddy, digámoslo así de, y de su madre, ¿no? o sea, lo lleva a, para conocer a tu enemigo lo lleva a esta parte de su vida y aquí es, a ver, hay, que hay un guiño porque sale Robert Englund como uno de los locos y sale en primer plano y es muy chido, si usted conoce a pues Robert Englund y si sí, sale así como loquillo y ya te cuentan eh, después que eh, pues, la, dejaron a la monja hubo un... Des disturbio, no pudo salir, y estos culeros la tuvieron en cautiverio durante mucho tiempo, y los 100 güeyes violaron de ella, y de ese producto nació Freddy, entonces ahorita Freddy quiere igual ser ya puro, llamémoslo así, pero seguir aterrorizando con el chamaco de Alice, que es el que lo enfrenta finalmente, y también es como de güey, pues ya a tu madre, se convoca a, los a estos este, dementes, y son los que arrancan a Freddy ¿no? De, de, de su vida, no, pero después
1: regresa. Ya es cuando regresa y sale su mamá, y su mamá es la que le dice a Alice cómo matarlo. Y ya pasó un desmadre. Y el niño mata a Freddy. Y Freddy regresa al vientre de su mamá. Y el niño regresa al vientre de Alice. Y Alice tiene al niño. Y al final de la película, pues Alice está con el niño. Y vuelve a salir la que asiste Freddy, porque pues hay dos morritas brincando en la cuerda.
0: Ajá, sí, ya me acordé que le dice: de, Vete con tu hijo, yo me quedo con el mío. Este, este mal yo lo traje y me lo voy a llevar y ya se va no si sí, la última pesadilla de Freddy la muerte de Freddy aún más fumada aún más innecesaria la anterior yo le pongo tres por las muertes tres por las muertes esta de la muerte de Freddy de una vez le adelanto le pongo dos y medio aquí conocemos que Freddy tenía familia que Freddy tuvo una hija y que esta hija está a cargo de tres adolescentes que van a ir al poblado de... Eh, a cuatro, ah, cuatro adolescentes, tienen razón, sí. Cuatro adolescentes que van a ir al poblado de este, Springwood, donde ya no hay chamacos, donde ya no hay adolescentes, quedan puros adultos. ¿Por qué? Porque Freddy, aparentemente, no sabemos cómo, asesinó a todos los adolescentes y niños en este lugar, y los que sobrevivieron... Y la gente se deschavetó chavetó. Y la gente se les chavetó, tienen ahí este, como que la escuela ya no sirve, tienen como una, un carnaval, una de estas ferias, ¿no? Y cuando llega esta, esta gente, bueno, la hija de Freddy con los cuatro adolescentes, como de, ah, sí, ya tenemos niños, ya tenemos este, vida de nuevo, porque el, el pueblo se, se murió, es casi un pueblo fantasma, y aquí pues empezamos a averiguar la, la historia de dónde viene Freddy, que realmente es un demonio griego, que es un demonio de dónde se, ¿no? Chingados, por ahí. No que necesitas unas puertas de convocación y no sé qué tanta madre, ¿no? No, no. Freddy sí es una persona humana, pero cuando el Wailer se va a morir,
1: los demonios griegos, o no sé de dónde sean del sueño, bueno, son sí. los, que, los que le dicen como, hey, Freddy, ¿quieres vivir para siempre, hermano? Y Freddy bueno, es sí. como, sí. Y ya, por eso empieza este esmán, por eso Freddy es eterno. Pero Freddy en realidad es un humano que al sí. que por una razón que no explican,
0: que le aparecen
1: estos demonios. Le aparecen a estos demonios y le dicen como, ay, chavo, aquí es mota. Y ya, lo único que me gusta de, de esta película que dice Freddy, eh, bueno, son varias cosas, pero una de las que más me gusta es cuando dice lo de... Es que no recuerdo cómo lo dice en inglés, dice como, everywhere has, has an Elm Street o... Todo, todo lugar tiene así. una calle. Ajá. Todo lugar tiene una calle. Y, y, y cuando según mata al chavo jugando videojuegos, que dice ah, como, sí. mira, tiene el propio récord, ¿no? y, y, y sale, Iron sale
0: Inagada la vida de Iron Butterfly también sale, sale Alice Cooper como el padre de, 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 oh, de no. Freddy Krueger o sea era un proyecto muy ambicioso pero ya no pegó eh, digamos que todavía Dream Master fue como que el, hasta aquí llegamos recaudó buenos fondos ya después de eh, Dream Child como que ni madres eh, y ahorita ya con la muerte de Freddy por eso le quisieron dar muertes como de güey ya acabemos con la saga no sabemos a dónde va muere dignamente ya vemos así poéticamente también sangre de su sangre es quien lo mata eh, metiéndose a través vez... de las muertes más débiles sí. las muertes que hace freddy son las más débiles de toda la saga güey sí 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 aquí hasta las primeritas que no vimos cómo pero las escenas son más fuertes pero sí aquí deja mucho que desear freddy y realmente pues vaya usted a verla si quiere ver cómo muere freddy bueno, les digo de una manera poética, eh, pero sí es mucho desmadre entre estos tres demonios que son la puerta hacia no sé qué madre griega, romana y ching, su madre qué. Y digamos que acaba la saga y, y el productor dijo, güey, quiero sacar otra película de Freddy. No sé por qué, pero quiero sacar otra película de Freddy. Sí, que el único chido de, la, de regresando a la, de la muerte de Freddy
1: es que el güey literal explica así. Lo vuelvo a repetir. Así, explica. ¿Cómo el güey es eterno en sueños? Literal es como, sí, pues yo cuando me iba a morir, unos demonios me dijeron que si quería vivir eternamente en sueños con el trato de que yo mate gente y almas para esos güeyes. Y eme aquí, por eso no me mata nadie. Y ya. Eso es como que el único relevante que, que termina de cerrar la historia de Freddy. De como te iban contando por cachitos, este cachito es el último,
0: ya nada más como para cerrar el círculo de por qué Freddy es Freddy. Bueno, que más bien, Alice Cooper es el padrastro Ya, ya, re, recapitulando es Porque dije padre, ¿no? Es el padrastro Porque todavía se maneja que fue Que, que lo dieron en adopción ¿No? O sea ajá. No sabemos qué, pero ya estaba sádico Que le Que este güey ya estaba sádico y que una vez la hija Este, entra al cobertizo Y ve que tiene varios tipos de guante ¿No? También es como que lo atractivo Esa parte de que ya tenía la idea del guante Para asesinar uh -huh. Pero no da mucho. La muerte más chile es la del videojuego. Y, sí. Y, 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 que es del güey que se droga, que está drogado, ¿no? Del riquillo. Que también, que también dice así como una cosa de: No, este. Ay, te llevé a las alturas, vas a fumar hasta las alturas. Una cosa así le dice al güey. Este. Y al... No me acuerdo. Lo, lo, lo que me acuerdo es que está cagando porque sale, vuelve a salir Johnny Depp, güey. Y, sí.
1: y si buscas Johnny Depp vuelve según, según a ser el personaje de Glenn güey. O sea, Ajá. si buscas, y tal cual, no es como Johnny Depp nada más, es como Glenn, que es lo cagado, que sale el güey y dice, como este es tu, porque el morro fuma mucha mona. Y es el güey dice, como no, nah, este es tu mente en drogas, este es tu mente, un huevo, y lo truena y nah, este es tu mente en drogas, le este de es un vergasmo. es como, parece que tú te drogas con huevos y sartenes brother, como que eso es lo cagado de Freddy en esa tienes, como que el único chiste
0: cagado que se avienta antes de matar al chavo Perquillo Sí, y por último tendremos Wes Craven The New Nightmare o la nueva pesadilla de Wes Craven que básicamente usted gente esta película es rarísima es la entiendo es Wes Craven haciendo Wes Craven y es su yo diría que es como que el preámbulo a lo que venía haciendo Scream ¿Por qué? Porque es una película sobre su propia película sobre eh, la importancia que tuvo Freddy mm, básicamente de la primera película no toman en serio lo demás pero es siendo Robert Englund interpretando a Robert Englund Heather interpretándose a sí misma pues igual, salen todos y digamos que es una película sobre la que quieren sacar de nuevo el remake ¿no? de, de Freddy ah. con una cosa cibernética que es la que mata a... no, no es el remake es cuando Freddy ¿Cómo, ¿cómo reír Freddy? dicen esos güeyes uh -huh. sí, una cosa bueno, es como un, un tipo de remake y, y, y este, nueva historia porque preguntan si va a estar Heather y es como de no, la neta no Freddy llegó y, de, y sí es una película Realmente donde cada Actor de las primeras películas a John Johnny Depp este No sale Pero de ahí en fuera sale eh, Wes Que es el director, eh, Heather Y este Robert que ahí tiene una transición Bastante loca también como que Si sí es Freddy o no lo empieza a pintar Tiene uno de los pésimos Maquillajes de Freddy Debo de admitirlo y pues, esto es más como para el recuerdo, ¿no? Es como a ver, vamos a ver cómo está la chaviza. Quiero ver qué trae Wes Craven. Escribió la historia y les digo que es el preámbulo porque después en Scream eh, hace esa parte de burla que hemos hablado, ¿no? Hacia el, hacia el género del slasher, que es el único género que lo podría hacer. Y pues, si quiere usted ver eh, la nueva pesadilla de Wes Craven, de una vez le decimos que Freddy no. Y juegan mucho con partes de las otras este, historias, ¿no? también el, el hijo de Heather, este, como que sí va a ver a Freddy, como que no, como que Freddy quiere al hijo de Heather porque eh, digamos que Freddy se está vengando de todos estos güeyes porque sacaron dinero a base a su historia, ¿no? o sea realmente si sí existe un Freddy, que no es Freddy, pero un bueno, llamamos el demonio ¿no? De, 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 de Freddy, estos tres demonios, digamos que es la nueva apariencia de Freddy es una cosa rarísima, interesante, pero usted véalo como más bien un documental, un falso documental sobre la película. Habla con Heather, que pues, ¿quién es Heather? Pues es Nancy, pero ya mayor, obviamente. Cuando habla con
1: Heather le dicen como "Ay, es que los fans quieren una especie de fan service esta película y se la vamos a dar." Entonces literalmente la pesadilla de Wes es un fan service haciendo un fan service. Uh
0: -huh. Sí. Sí, y, este, y es lo que hace en Scream, ¿no? O sea, después en Scream es eso, ¿no? Hacerte un fanservice de, de las películas Slasher. Y, y creo que así terminaríamos esta saga con esta película que yo le doy dos y medio. Eh, yo nada. No tiene mucho que ver con Freddy, es interesante, este, pero digamos que ya en conclusión, como saga, en mi perspectiva como fan, es de las que tiene mejor cierre eh, hasta ese entonces porque Jason ya había ido al espacio, ya había ido al espacio, eh, Myers ya no sabíamos si iba o venía en el tiempo, que 20 años, que no, que sí, que era hermana de esta... esta, este, a Lori, este que era Laurie Myers, o no sé qué madres, y después eh, en el caso de Bubba, pues no sabíamos que si cuartas familias existían de los Sawyer, si eran Sawyer o ya no eran Sawyer, quién era Leatherface, que si la prima, que si los primos, que si el tío. Digamos que Freddy concluyó bien hasta la muerte, este nada más fue así como de, pues ahí está su pinche fan service, ¿no? Como que nada más,
1: eh, pues justo, ¿no? Como que nada más eso de que Freddy viaja en el tiempo, Freddy va al espacio, como que no, o sea, estuvo chido eso y ya. Y luego fue como la única evolución o la única cosa arriesgada fue, el, fue Freddy contra Jason, que fue una pinche peliculísima. Y ya. Sí, sí, este, de todos Freddy es el que mejor concluyó. El que mejor... ¿cómo concluyó, el que me, ah, exactamente. Sí, exactamente. De, Freddy es el personaje que mejor
0: concluyó. Que después vendía Freddy contra Jason, que se dio porque en Jason Goes to Hell, sale la mano de Freddy jalando a Jason y fue como del de fandom... El fandom creó esa película también. Fue como de huevo, güey. Hay que ver a estos dos cabrones pelear. Y cuando la fueron a ver, yo lo conté en el piloto, no me dejaron pasar en el cine. Me traumé, la compramos en DVDR, me traumé con el pinche inicio nada más, y después la vi dije, no mames Marcos, con esto te asustaste, pero bueno, este, eran otros tiempos, era el 2003, tenía nueve años, ¿no? Era otro México. Era otro México. Y después, lamentablemente, en 2010 eh, sacaron un falso remake todo asqueroso, que no vale la pena hablar de ello, por eso sí, no quiero no mencionarlo ahorita y por eso no habrá versus de esta película porque es innecesaria y porque digamos que si terminó Freddy en la cúspide con el remake fue como de te voy a escupir en el o sea es el peor remake junto con Viernes 13 jamás hecho de una película tan clásica como esta
1: si sí, de por sí con las seis ya me estaba valiendo madre Freddy güey. Uh
0: -huh, que hay que importante re, eh, recomendar esto hay una serie que sacaron de Freddy por esa época de apogeo, creo que fueron dos temporadas, que eran las pesadillas de Freddy, a usted de cuenta que era como escalofríos o le temas en la oscuridad, protagonizado por Freddy asesinando o yendo tras los adolescentes en sus pesadillas, ¿no? Es bastante interesante la serie, lamentablemente fueron dos temporadas ya venía el declive de Freddy pero Freddy se hizo un ícono popular ¿no? Con eso quiero concluir todos amamos a Freddy de alguna manera, o sea, fue el güey que que fue diferente a todos los asesinos este se ha hecho mucho merchandising con ellos, con ellos cuatro no con Myers, con Jason con Leather, pero Freddy es como el que tiene más hay playeras, hay botones hay vasos tiki, hay de todo hay necas, hay todo lo que usted quiera son los uh -huh. son los Beatles del terror güey y Freddy
1: es Paul McCartney
0: güey. No, es, es, es John Lennon es John Lennon
1: Personalmente, yo, personalmente a mí me cagan los virus Pero me gusta mucho la música de John Lennon solista Entonces va,
0: predi es John Lennon o sea, Es como que el güey que, que pudo Sobrevivir un poco más Fuera del círculo de los Beatles uh, Fuera de los Slashers ¿No? O sea, fue como que el güey Que pudo llegar más alto Que los otros sí fue como de eh, Ringo hace cuenta es Leatherface wey, o sea, Es como que escribió la uh -huh. canción Y pues ahí está, todos hay que cantarla ¿No? De pena ni gloria ¿No? De pena ni gloria eh, Paul McCartney sería más cercano a Myers, fíjate. George sí, sí. Harrison sería totalmente Jason, ¿no? Este, calladito, ahí afuera, haciendo buenas cosas en algún momento, después se me fue al espacio, después como que regresó y después ya valió que eso, ¿no? Pero Alan, ¿algo más que quieres añadir de esta fabulosa y hermosa saga? Pues me gusta mucho, me gustan mucho las, las películas de A Nightmare on Old Street,
1: pero yo digo, me quedaría yo hasta la 4, la
0: contaría yo como las películas chidas, de Freddy hasta la 4 sí, sí yo, yo también hasta la 4, la 5 pues ya nada más de morbo y dato curioso, la 4 no salió una canción de Iron Maiden, porque, bueno de Bruce Dickinson que no llegó a tiempo, que después salió en un disco propio de Iron Maiden, otra anécdota que contaré algún día, pero gracias por seguirnos gracias por llegar a esta hora y media de podcast eh, recuerden seguir a Alan en arroba caballos ciegos, a mí en arroba sean-Harris en Instagram Y arroba Marcos-Harris2 En Twitter El Twitter del podcast ya lo sabe usted Arroba bajo mx Twitter e Instagram ya lo sabe usted Y sin nada más que añadir Alan eh, despídete con una frase De Freddy en lo que yo paro esto
1: Con lo único que voy a despedirme es eh, This is Horror Night, bitch Y ya He are Cthulhu